Oke, salam ramah lingkungan. Terima kasih Kakak Cato sudah mau bergabung dalam podcast di sore ini. Ya, selamat sore. Baik. Jadi perkenalkan dulu saya Iksan, saya antropolog pemula, kebetulan mengajar di Universitas Cendrawasih di jurusan antropologi. Nah, sekarang saya berkesempatan untuk bertanya atau sekedar share pengalaman dari kakak Charles Toto yang merupakan uh, dari komunitas Papua Jungle Chef. Oke, okay. baik kakak. Mungkin kakak bisa perkenalan secara singkat? Uh, iya, baik. Uh, selamat sore buat para pendengar podcast di mana uh, Anda berada. Nama saya Charles Toto. Saya uh, founder dari uh, Papua Jungle Chef. Dan Papua Jungle Chef ini adalah komunitas yang mengumpulkan anak-anak di jalan dan melatih anak-anak di eh, on the spot atau di daerah objek-objek wisata yang ada di Papua dan dan aktivitas kami hari-hari adalah mengumpulkan data-data dari bahan makanan yang ada di Papua. Oke kakak, oh, Papua Jungle Chef sendiri berdiri mulai tahun kapan kak? Papua Jungle Chef sendiri eh, mulai terpikir untuk bikin jadi satu komunitas tahun 2008. Oh. Aktivitas kami sendiri sudah mulai dari tahun 97. Uh. Kita mulai mulai melakukan aktivitas masak mendampingi tamu-tamu asing yang melakukan trip-trip ke Papua dan yeah. Papua Barat. Dulu belum ada Papua dan Papua Barat, jadi kita masih melakukan aktivitas trip seperti Kerajaan Ampat di tahun 97-98 yang belum terkenal seperti sekarang ini. Luar biasa sekali, mungkin pendengar ini malah belum lahir mungkin Papua Jandrasa, kakak sudah keliling-keliling. <laughs> Oke okay, kakak, uh, tema sore ini sebenarnya tentang pangan lokal dan lingkungan. Terus uh, saya pengen tahu sih kak untuk uh, di Papua atau di Papua Barat, khususnya yang kontemporer sekarang ini, apa sih isu terkait pangan lokal dan lingkungan pangan tersebut? Iya, untuk uh, pangan lokal sendiri uh, mulai digalakan oleh pemerintah zaman Jokowi itu mulai tahun 2017. Itu sudah mulai ada dengung dari Pak Presiden. Tapi pelaksanaan itu baru di tahun 2019 ke atas setelah masa pandemi. Ya, saya pikir program-program tentang itu mulai digalakan, tapi uh, melihat karena kondisi di masa pandemi, jadi ada program-program yang yang dibuat secepat kilat seperti food estate, ya, yaitu ada di beberapa provinsi termasuk Kalimantan dan di Papua yang notabene dulu sempat gagal. Dan untuk Papua sendiri, saya lihat di beberapa wilayah seperti di daerah Tamrau, Tamrau itu menjadi satu apa, uh, tempat di mana kita bisa mendapatkan beberapa bahan makanan yang mungkin lasing bagi masyarakat umum, nah, yaitu terbuat dari tanah jenis tanah liat yang biasa dipakai sebagai bahan makanan yang dikonsumsi dari data yang kita dari Papua Jungle Chef uh, dapat dan kami ada melakukan kegiatan food mapping di uh, lima kabupaten di wilayah Papua Barat mulai dari Sorong, Kota Sorong, sama Kabupaten Sorong Selatan, Maibrat, sampai ke Raja Ampat dan Tamrau. Itu yang kami lakukan mendata bahan makanan di situ. Oke, kalau terkait yang apakah yang di Papua atau di Papua Barat sekarang isu-isu tentang makanan lokal, makanan khas, eh, mungkin sagu atau bete atau yang lainnya. Eh, sebenarnya apa sih hal-hal atau hambatan atau kendala yang menjadi permasalahan saat ini kalau kakak melihat dari perjalanan panjang? Iya, yang 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 menjadi kendala sebenarnya ada di kita sendiri, di khususnya kita masyarakat Papua, karena kita menganggap bahwa makanan lokal atau bahan-bahan makanan seperti sagu, keladi, dan betatas yang lain-lain itu 
diklasifikasi sebagai makanan kelas 2. Dan diklasifikasi sebagai makanan kelas 2 karena kita menganggap itu rata-rata dikonsumsi oleh masyarakat kampung. Dan makanan itu dikategorikan sebagai makanan kampungan. Jadi ini yang tugas kami bagaimana dari Papua Jenggel untuk mendorong bahwa ternyata kebutuhan pangan dunia itu penting sekali ada makanan-makanan yang bersifat organik yang ditanam dengan pola-pola pertanian tradisional. Seperti yang dilakukan oleh masyarakat kampung ketika mereka berkebun dan hasil yang mereka tanam di kebun itu tidak menggunakan pupuk-pupuk seperti pesticida dan yang lain-lain atau pembunuh hama daripada racun tanaman karena mereka menanam dari uh, untuk pemupukannya menggunakan humus tanah yang didapat dari tanah-tanah yang subur. Kalaupun tanah itu sudah tidak produktif mereka akan buka lahan baru lagi untuk menanam. Dan ketika mereka menanam, lahan yang lama itu akan dibiarkan sehingga dia uh, proses uh, menjadi humus lagi akan kembali. Dan ketika mereka berkebun di lokasi baru, mereka akan pindah kembali ke uh, kebun yang lama dulu mereka buat. Jadi kita masih sistemnya masih nomaden, masih ya, berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain. Walaupun dari sisi bertani, pertanian. Baik. Jadi tadi menarik tentang apa makanan kelas 2 begitu Kak. Jadi dari beberapa mahasiswa yang apa saya mengajar di kelas itu mereka datang dari berbagai kampung ya di Papua dari Papua Barat maupun di pegunungan dari selatan maupun di utara tapi di Jayapura. menariknya mereka ada yang cerita tentang penggunaan Makanan lokal seperti umbi-umbian itu dalam ritual dan tidak sembarangan, tidak sembarangan ubi. Tapi sekarang, eh, kata mereka juga, sekarang itu sudah tidak lagi karena sudah bisa diganti dengan beras atau dengan yang lainnya. Nah kakak, dalam melihat hal-hal itu, modernisasi terus pangan lokal itu bagaimana kak? Iya baik, dari sisi yang lain, saya menganggap bahwa proses apa mengatur pola makan dan manage makanan mulai dari pusat sampai ke daerah itu sudah terstruktur rapi sehingga uh, membuat masyarakat Indonesia dan khususnya masyarakat Papua mulai bergantung pada satu pola konsumsi saja atau pola pangan dalam arti uh, ketika program-program mereka seperti beras miskin atau rasin yang dari pusat mereka kirim ke daerah atau ketika ada bantuan-bantuan bencana alam itu mereka lebih fokus mengambil makanan seperti mie instan dan lain-lain yang datang mempengaruhi pola konsumsi masyarakat Papua. Dan itu bukan hanya sekarang. Dulu ketika zaman tahun dari 60-an sampai 70-an, bahkan sampai 80-an, pegawai negeri dianggap sebagai orang kelas menengah ke atas. Karena dari pegawai negeri mereka bisa dapatkan jatah beras setiap bulan. Jadi terkadang masyarakat kami yang dari kampung ketika mereka berjualan ke kota mereka harus beli beras karena dianggap beras menjadi sesuatu yang utama menjadi makanan yang yang paling paling terbaik daripada sagu, keladi dan yang lain-lain. Nah, di masa itu kita waktu terbuang banyak untuk uh, bergantung pada satu pola konsumsi. Makanya saya juga sendiri menganggap bahwa masyarakat Papua sekarang kita sudah dalam posisi yang degradasi pola makan. Sudah menurun sekali pola konsumsi karena kita bergantung pada satu pangan. Nah, beberapa kejadian-kejadian seperti di Asmat, uh, itu menjadi catatan-catatan penting. Ternyata masyarakat di Asmat, di daerah-daerah pedalaman Papua, mereka kalau makan nasi itu menurut mereka sesuatu yang baik. Ketika tidak ada beras, itu akan membuat mereka jadi sulit sekali untuk uh, bagaimana menggali potensi daya sendiri dalam hal mungkin menokok sagu. Akhirnya terjadi kesenjangan yang di sana yang ketika Pak Presiden turun di Asmat tahun 2018 yang menganggap bahwa apa, kesenjangan karena ada kemiskinan di sana dan uh, itu yang tidak dipikirkan oleh pemerintah daerah bahwa kita punya sagu yang banyak, bagaimana sagu itu dikelola? Kalaupun harus menyerupai beras, kenapa kita tidak bisa buat beras analog dari dari sagu? Dan saya ada beberapa teman yang uh, kami melakukan riset dan mereka juga sudah bisa membuat beras-beras dari uh, sagu, beras-beras analog. Dan 
menurut saya ini karena dituntut dari perkembangan zaman dan masyarakat Papua mulai bergantung pada beras dan kalau bisa sagu kita rubah seperti beras atau umbi-umbian kita juga buat menjadi beras-beras analog itu akan membuat orang Papua tetap akan mengkonsumsi pangan lokal tapi tetap uh, uh, dengan kontur yang modern atau dengan penampilan atau produksi bahan makanan yang modern. Wah menarik sekali berarti ini apa namanya merubah atau melakukan transformasi dalam bentuk makanannya tapi tetap mempertahankan uh, lokalitasnya. Iya. Nah kakak saya tertarik uh, dengan beberapa saat yang lalu saya juga sempat cerita saya melihat uh, ada petisi tentang uh, untuk apa namanya mempertahankan atau menekan atau meminta pemerintah daerah untuk segera membuat peraturan untuk menjaga lahan sagu. Nah, menurut kakak eh, seberapa atau bagaimana kenapa itu harus dilakukan petisi-petisi semacam itu untuk mendorong agar pengelolaan lahan makanan lokal seperti sagu itu diperlukan? Iya baik. Eh... Sebenarnya sagu ini bukan hanya makanan uh, masyarakat di wilayah Indonesia tengah dengan timur ya, mulai dari Maluku, Sulawesi sampai ke Papua. Sagu ini juga bagian dari makanan penduduk yang ada di wilayah Indonesia, mulai dari Sumatera sampai di Papua. Cuma berapa tabat itu bergeser, sagu itu bergeser dan diisi oleh jenis model pertanian baru dengan pola konsumsi baru yang masuk ke Indonesia yang dibawa oleh masyarakat India atau Vietnam yang datang ke Indonesia sehingga uh, ini menjadi uh, sesuatu yang hilang dan dan itu yang menuntut kami untuk bagaimana membuat semacam uh, perlindungan terhadap uh, hutan-hutan sagu itu sendiri uh, yang ada di Papua karena yang masih tersisa dari uh, total 7 juta hektar di uh, muka bumi ya 4 juta hektar itu ada di Papua dan uh, 3 juta hektar lebih itu ada di Indonesia lain satu juta di Indonesia lain dan uh, 2 juta hektar itu ada di negara-negara lain di seluruh dunia dan menurut saya yang tersisa 4 juta hektar ini kan setiap tahun ada terus perkembangan zaman pembangunan um, model-model uh, pertanian seperti satu Tanaman saja atau monokultur, maksudnya sawit, sawah ke Papua, itu secara tidak langsung akan menggeser hutan-hutan sagu yang ada di Papua itu sendiri. Nah, dengan kita membuat semacam petisi, berarti kita mengingatkan kepada pemerintah daerah bahwa mari hutan sagu yang ada, bisa mari kita lindungi. Karena mungkin di anak cucu kita akan menjadi uh, lumbung pangan bagi mereka di kemudian hari. Jangan... Seperti saudara-saudara kami yang di Jawa, di Sumatera, di Bali yang dulu mengenal sagu bagian dari uh, kebiasaan makan masyarakat Indonesia akhirnya bergeser. Tapi yang ada kita lindungi dengan menggalakan petisi berarti kita mengingatkan itu kepada pemerintah daerah yang mengambil kebijakan. Dan kami buat petisi ya sementara sudah tembus hampir 29 ribu lebih. Jadi kita targetnya 300 ribu uh, pendukung yang membuat petisi dan Dan peraturan-peraturan tentang perlindungan sagu dan sagu itu baru satu saja dibuat di Kabupaten Jayapura, yaitu di zaman Bupati Karapir. Dan kami berharap itu menjadi contoh atau barometer yang harus di, dijalankan atau di, diserukan oleh kedua gubernur di Papua, yaitu Gubernur Papua dan Papua Barat, yaitu dengan adanya petisi yang kami dorong sehingga masyarakat Papua dan masyarakat Indonesia bisa mencintai sagu sebagai bagian daripada uh, makanan lokal dan Tanggal 21 Juni kemarin kita merayakan hari sagu yang kelima. Dan dari bagian itu yang menjadi catatan untuk uh, bahwa sagu adalah milik orang Indonesia dan sagu adalah bagian dari kehidupan masyarakat Papua. Iya menarik sekali kakak. Kemarin tanggal 21 juga saya bicara-bicara dengan mahasiswa dan teman-teman di kampus. Saya tanya hari apa, orang tidak tahu. Baru... Ini maksudnya di kampus, saya tidak bisa membayangkan bagaimana dengan masyarakat di kampung atau masyarakat awam di kota Jayapura atau kota-kota lainnya. Nah, menurut kakak, apa sih harus yang hal yang harus dilakukan agar uh, awareness tentang hal-hal ini tuh bisa di banyak diketahui oleh masyarakat begitu? Iya, saya pikir 
uh, untuk bisa hal ini banyak diketahui banyak oleh masyarakat Papua itu sendiri di kota dan di kampung. Saya pikir mungkin masyarakat kampung uh, secara tidak langsung mereka akan paham tentang apa yang menjadi bahan makanan mereka. Tapi mereka yang ada di wilayah kota ini sendiri kan banyak yang belum paham, belum paham tentang apa makanan-makanan itu sendiri karena uh, setiap makanan yang kita buat atau yang menjadi bagian dari resep turun temurun itu punya story punya sejarah-sejarah yang yang perlu kita ketahui yang perlu kita uh, mem- menceritakan itu kepada saudara-saudara kami yang lain bahwa ternyata masyarakat di kota-kota besar mereka sudah sudah terlena dengan pola konsumsi yang yang Sekarang ini mereka nikmati, akhirnya membuat banyak uh, penyakit-penyakit yang timbul seperti gula dan lain-lain. Tapi hal ini harus kita dorong di masyarakat, khususnya di uh, kota-kota yang ada di Papua. Kenapa saudara-saudara uh, kami di uh, Rio sana mereka bisa menetapkan daerah mereka sebagai apa, kabupaten sagu di Indonesia, kabupaten sagu, sedangkan Papua yang notabene uh, 4 juta hektar. tidak tidak punya brand sebagai wilayah yang punya nah, satu kabupaten yang berbicara tentang sagu. Nah, ini harus kita sosialisasikan ke nah, anak-anak muda, mahasiswa dan mungkin juga secara khusus soal hari sagu juga kita akan dorong ke nah, mereka-mereka yang ada di kampung-kampung sehingga nah, mereka percaya diri tentang ketahanan pangan lokal yang sekarang lagi didengungkan oleh apa presiden kita Bapak Jokowi. Iya kakak, saya melihat di Papua itu uh, makanan lokal sangat kaya sekali, sangat beragam. Bahkan uh, kakak dulu kayaknya sempat cerita juga tentang pembuatan garam dari kalau pasal dari pohon sagu, dari daun-daunan dan lain-lain. Itu kan hal-hal yang sangat apa ya, sangat mutakhir sekali begitu menurut saya. Iya, apa uh, untuk Dari data yang kami kami lakukan ya, food mapping atau pendataan keliling Papua, ternyata ya, masyarakat modern mendapatkan semua yang mereka ya, nikmati sekarang itu berasal dari ya, masyarakat tradisional dan itu yang diwariskan sehingga ketika kita mulai berubah dari zaman ke zaman akhirnya menjadi modern dan dan ketika ada orang-orang yang uh, ketika mendapatkan informasi dari masyarakat tradisional dan mereka tulis menyusun baik menjadi satu disertasi yang baik akhirnya mereka menganggap bahwa mereka menulis padahal tidak mereka hanya mau ngambil apa yang menjadi bagian dari cerita-cerita tradisional masyarakat suku yang ada di Indonesia bahkan yang ada di Papua dan uh, wilayah Papua begini karena hampir di wilayah-wilayah ini um, mereka punya kebiasaan-kebiasaan yang menurut saya sangat modern dan itu tidak terpikirkan oleh manusia modern. Nah, khususnya kita yang uh, bicara soal kuliner, bicara soal bagaimana membuat garam dengan apa. Tapi kenapa masyarakat tradisional yang ada di pedalaman Papua mereka bisa menciptakan garam dari daun? Karena uh, Tuhan menitipkan, menitipkan mereka di wilayah di mana mereka tinggal karena tidak punya laut dan ini loh tanaman yang kalian bisa gunakan sebagai penambah cita rasa daripada makanan yang kalian makan. Kalian tidak harus makan ikan tawar. Mungkin dengan daun ini kalian buat sehingga menjadi uh, ada penambah rasa dalam makanan. Tapi itu yang uh, menurut saya mereka walaupun tradisional tapi pemahaman dan pemikiran mereka jauh lebih modern daripada masyarakat modern. Baik kakak. Oh, mungkin ada hal lain yang ingin kakak ceritakan tentang hal-hal menarik mungkin seputar uh, isu makanan lokal, lingkungan alamnya dan lingkungan sosialnya begitu. Iya, dari data yang kami uh, sendiri kumpul soal bagaimana uh, metode-metode masak di Papua itu ternyata di Papua punya ada kalau yang umum itu ada tiga. metode masak yaitu bakar batu dan ternyata bakar batu ini setelah terakhir saya dapat uh, ketika ke Dabra dapat informasi ternyata bakar batu juga bisa bikin papeda jadi kita punya ada tiga metode masak menggunakan uh, batu sebagai media masak yaitu bakar batu di atas tanah dan dilakukan oleh masyarakat di wilayah selatan Papua mulai dari uh, Bovendigo sampai ke daerah Timika Asma dan sekitarnya itu Maroke mereka mereka itu sering uh, metode masaknya di atas tanah seperti bikin pizza begitu. Tapi uh, 
saudara-saudara kami yang di daerah pegunungan lain lagi mereka menggali ke dalam ke dalam tanah sehingga ketika memasak media masaknya adalah tanah sebagai ruang di mana mereka akan uh, menaruh bahan baku untuk makanan. Sedangkan yang ketiga yaitu menggunduk seperti saudara-saudara kami di Biak dorang bikin barapen, pasti dan paro akan bentuk piramid, batu-batunya disusun ke atas dan makanan untuk biar lebih lebih aman dan tidak dari sisi sanitasi dan higien mereka harus bungkus uh, bahan makanan dalam pelepa pinang sebagai aromatik makanan. Tapi di daerah selatan yang tadi saya bilang di atas tanah, hmm. mereka menggunakan kulit kulit kayu bus atau orang cara bilang kayu bus, tapi kulit kayu putih, pohon kayu putih kulitnya sebagai aromatik makanan dan itu tidak ada di dari hasil yang saya dapat ketika berkumpul dengan teman-teman di Indonesia lain tidak pernah orang pakai kulit kayu putih sebagai aromatik makanan hanya suku-suku yang ada di wilayah selatan seperti Kumarin, Muyu dan lain-lain mereka akan menggunakan itu sebagai media untuk uh, memasak bahan makanan mereka. Kakak dari tahun 90-an itu tadi sampai sekarang uh, pastilah sering sudah mempromosikan atau memperkenalkan hal-hal ini isu makanan lokal di Papua dan lingkungan alamnya itu kemana-mana saja Kak kalau boleh cerita Kak. Iya, kalau untuk 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 lebih mulai keluar itu setelah saya tahun 97 kerja di Travel yang masak keliling-keliling Papua, setelah itu uh, pindah di Sumatera, kuliah tapi sudah selesai, dari Sumatera balik lagi ke Jakarta, baru ke Bandung, terus ke Bali. Di Bali pulang lagi, setelah pulang terpikir untuk di tahun 2007, pulang 2008 mulai bentuk komunitas Papua Jungle Set, uh, itu mulai terpikir untuk mulai mendata, mendata bahan makanan. Dalam mendata dan uh, bertemu dengan teman-teman uh, yang profesional di bidang kuliner uh, dan berdiskusi dan mereka bilang perlu uh, makanan Papua juga harus diperkenalkan di di Indonesia lain. Uh, waktu itu saya ikut tahun 2016 di festival uh, kuliner Nusantara FKN itu dibuat di Jakarta dan kami ya dapat juara satu mewakili Papua dan eh, mewakili Indonesia eh ya, mewakili Papua. Untuk ikut di event itu kami yang dapat juara satu nasional. Dan yang berikut di beberapa event-event seperti Ubud Food Festival di di Ubud Bali itu setiap tahun kami ikut ada satu event yang di mana makanan-makanan tradisional dan di situ pertemuan selebriti chef semua dari seluruh dunia ada di Ubud Food Festival dan kami juga bagian dari eh, kegiatan itu untuk mempresentasikan makanan Papua sebagai bagian dari gastrodiplomasi atau diplomasi makanan, diplomasi kuliner. Dan selain di Ubud, ada di tahun 2018 di pertemuan uh, slow food di Turin, di Torino, di Itali. So, nah, pertemuan chef-chef tradisional dari seluruh dunia bertemu di uh, Torino, di Turin itu untuk uh, memperkenalkan apa yang menjadi mak- makanan khas, apa yang menjadi sejarah-sejarah makanan mereka. Nah, cuma kebetulan di situ yang menjadi kebanggaan saya karena mewakili Asia Oseania. Hmm. Karena mewakili Asia dan Pasifik untuk presentasi. Karena di setiap event itu, di Slow Food itu harus ada perwakilan dari empat benua. Uh, dari uh, Eropa, Rusia itu satu. Mewakili dari Rusia. Dari Amerika, mewakili dari suku Indian satu. Dari Afrika satu. Yang mewakili Asia Oseania saya. Yang mewakili di tahun 2018. Luar biasa. Di tahun 2020 sebelum pandemi kita ikut di Slow Food, eh sorry di Melbourne Food and Wine di Melbourne. Itu uh, kita berbicara tentang makanan, tapi di situ banyak makanan dan presentasi anggur tentang dan minuman-minuman. Di tahun yang sama di 2019 ikut apa uh, Street Street Festival di New York. Nah itu yang selanjutnya kami ikut tapi sudah secara daring karena Kita sudah masuk di masa-masa pandemi, pandemi. jadi bisa kemana-mana. Jadi, mungkin itu sedikit apa, pengalaman-pengalaman dari kami yang bisa membawa makanan lokal tadi keluar. Jadi mari sudah menjaga makanan lokal, karena makanan lokal ini bikin saya jalan-jalan kemana-mana. Iya, sudah benar. <laughs> Kakak, kalau yang di... apa event-event lokal begitu kak apakah di Jayapura atau di kota-kota lain di Papua dan Papua Barat juga semakin sudah di 
semakin marak dilakukan atau bagaimana kak? Saya lihat untuk dari sisi kuliner sih mungkin belum belum ada event-event yang mende- apa, apa mendorong makanan-makanan lokal termasuk di pon ini juga saya lihat tidak pernah terpikirkan oleh pemerintah untuk mendorong pangan lokal tapi beberapa hari lalu mereka ada kontak saya untuk berbicara hal ini saya bilang hal ini bukan bicara pada saat event tapi kita bicara sebelum ada event dan ini yang harus kita lakukan dan mungkin di Papua yang paling yang lagi maju dan berkembang pesat ini uh, kopi kopi menjadi uh, sesuatu yang uh, utama sedangkan makanan belum belum pada posisi yang sama seperti kopi. Nah kakak tadi kakak bilang uh, ya harusnya dipersiapkan lebih dulu untuk uh, pembicaraan pembicaraan misal untuk pembuatan event atau festival begitu nah. Uh, menurut kakak uh, apa sih yang harus dilakukan oleh kita semua baik pemerintah, masyarakat, akademisi maupun pemerhati lingkungan dan lain-lain terkait apa yang kakak bilang tadi sebagai gastro diplomasi begitu kak? Memang yang yang harus perlu kita kita kerja bersama atau keroyokan itu bagaimana? Uh, makan makanan itu uh, dari melihat kondisi yang sekarang salah satu contoh tadi uh, soal penyakit kita dengan pola konsumsi yang salah akhirnya membuat tubuh kita juga tidak uh, tidak berkembang berkembang baik tapi dari sisi yang lain ada kegebukan obesitas dan yang lain-lain dan ini yang mendorong bagaimana uh, semua orang berpikir untuk mari kita mendapat kembali pola makan kita sendiri apakah kita harus selalu bergantung pada satu pola makan atau tidak atau mungkin kita harus bikin semacam apa tempat di mana kita membuat rumah untuk orang belajar tentang bahan makanan Papua dan atau mungkin kita punya satu uh, tempat di mana orang bisa belajar atau orang bisa datang makan kuliner khas Papua dan punya cerita-cerita sejarah di balik makanan itu. Dan ini harus harus sinkron bersama antara pemerintah, kaum milenial dan aktivis di lingkungan serta teman-teman di akademisi. Nah, kita sama-sama bergandeng tangan untuk berbicara Papua sebagai bagian dari uh, makanan. Jadi ketika orang bicara Papua, orang tidak bicara papeda karena papeda bukan Menurut saya bukan makanan yang khas orang Papua. Walaupun namanya papeda berasal dari Papua. Tapi kuahnya apa itu bukan berasal dari Papua menurut saya. Seperti ikan kuah kuning. Karena kita harus mendorong seperti makanan-makanan asli yang ada di sini menjadi brand satu daerah. Saya bisa kasih contoh ibarat Thailand. Orang kalau bilang Thailand, orang ingat Tom Yam. Orang kalau bilang Italia, orang ingat pizza. Itu, itu yang belum, belum pernah terpikirkan. Nah itu yang mari kita sama-sama mendorong itu menjadi bagian dari cerita uh, uh, gastro diplomasinya tadi. Oke baik kakak Ter- uh, terima kasih untuk yang terakhir mungkin kakak ada saran atau hal lain yang perlu disampaikan agar hal ini bisa menjadi perhatian yang bisa diperhatikan semua kalangan begitu? Iya saya uh, mungkin Perlu sampaikan kepada semua uh, masyarakat Papua, masyarakat yang uh, ada di seluruh Indonesia, bahkan yang mendengar podcast ini. Uh, perlu sekali kita uh, percaya diri dengan apa yang kita punya, percaya diri dengan kelokalan kita. Dengan kelokalan itu nanti kita bercerita tentang kebiasaan-kebiasaan kita. Kita harus bangga dengan apa yang menjadi punya kita untuk disuarakan kepada orang lain bahwa rasa kita bukan rasa kalian, tapi rasa kalian belum tentu rasa kita. Jadi itu yang perlu kita sama-sama membangun dan mendorong itu menjadi bagian dari cerita-cerita kuliner di Papua. Oke baik, terima kasih kakak Charles Toto, Papua Jungle Chef. Semoga informasi ini memberikan ilmu. Bagi amin, amin. para pendengar, bagi semua kalangan, dan menjadi perhatian yang bisa kemudian ditindaklanjuti. Mohon maaf ini kakak saya tidak bisa datang karena masih pandemi ya. dan begitu sudah. Ini jaringan internet tidak lancar jadi saya harus rekam pakai telepon lagi. <laughs> Sounds for sovereignty. Sounds for sovereignty.
Oke, salam ramah lingkungan untuk semuanya. Ini yang part kedua untuk podcast kita. Kemarin sudah ngobrol dengan kakak Cato. Sekarang kita ngobrol dengan Mbak Laksmi nih, salah satu penulis buku tentang uh, tanah di Merauke terkait dengan proyek proyek besar tentang pangan gitu di sana. Nah, mungkin kita kenalan dulu Uh, tapi sebenarnya saya sudah kenal sih dulu di beliau mengajar saya di kampus. Saya salah satu muridnya Mbak Lakmi. Sekarang saya di Papua di Unsen. Halo, apa kabar? Halo, apa kabar Iksan? Senang sekali nih dikontak lagi sama Iksan dan ketemu lagi bicara-bicara soal Papua ya. Dan sama sekali nggak menyangka kalau sudah di sana saya salut dan apresiasi. <laughs> Baik Mbak, terima kasih. Memang aku diem-diem sih nggak ngasih kabar-kabar. <laughs> Oke, ada beberapa hal yang ingin aku tanya sih Mbak. Tadi terkait apa makanan ya gitu. Mm-hmm. Nah Mife sendiri ini kan sebenarnya dia mau nanam padi ya di sana ya programnya. Uh, kalau dari rencananya sih tanaman pangan. Mm-hmm. Dan tidak pernah ada rencana untuk menanam padi pada awalnya. Oh. Awal mm-hmm. maksudnya setelah dia bernama Mife, mm-hmm. itu dia tidak ada rencana untuk menanam padi. Tapi ketika dia diusulkan oleh Bupati GC, mm-hmm. itu namanya memang Mire, Merauke Integrated Trade Estate. Jadi mm-hmm. eh, ingin dijadikan lumbung padi nasional lah itu kira-kira oleh Bupati GC. Dan kenapa begitu? Eh sorry, kenapa aku jadi ke ini ya? aku ya oke okay. kenapa kenapa jadi mire gitu ya mm-hmm. itu karena eh, dulu tuh ada proyek padi kumbe di Merauke itu jadi ada salah satu distrik di Merauke namanya kumbe mm-hmm. di zaman kolonial itu eh, dijadikan eh, sawah dijadikan sawah dan eh, kebetulan waktu saya kesana itu ketemu orang yang pada masa itu jadi eh, apa tata buku dari perusahaan yang menggarap uh, apa uh, proyek padi kumbe ini mm-hmm. proyek padi kumbe itu tahun 1956an ya mm-hmm. nah dia cerita uh, pada masa itu memang kalau dan saya juga ketemu waktu saya ke Belanda saya ketemu dokumen yang mendukung ceritanya mm-hmm. dan itu memang sekitar 60 hektar sudah nah, sorry 6 hektar uh, sudah dibuka untuk uh, apa namanya sawah gitu dan sempat disuplai sampai ke Jayapura dulu kan namanya Holandia kalau nggak saya mm-hmm. gitu mm-hmm. nah jadi eh, berangkat dari argumentasi itu si Bupati Gerse mengajukan Merauke Integrated Rice Estate eh, yang rencananya akan tanam padi tapi ketika sampai di level nasional dan didiskusikan di sana berubahlah menjadi Merauke Integrated Food dan Energy Estate. Jadi dari rice-nya diganti dengan food ditambah dengan energi karena itu tadi apa ingin menangkap peluang global ketika krisis pangan dan energi terjadi dan kenaikan harga pangan dan harga energi itu dianggap sebagai peluang ekonomi gitu ya. Akibatnya yang ditanam di Merauke itu Tidak ada satu pun padi pada zamannya, gitu, pada masa itu, pada masa Mife itu tidak ada satu pun padi. Ada rencana mau tanam singkong lah, ada rencana juga mau tanam e, tebu ya. Tebu sudah sempat ditanam tapi tidak berlanjut. Kemudian singkong itu cuma wacana sampai akhirnya tidak ada yang tanam singkong satu juga. Yang ada dan malah berkembang di perbatasan itu adalah e, perkebunan kelapa sawit. Nah ini kan... E, sangat membuktikan uh, apa ya uh, analisis di tingkat global bahwa kelapa sawit ini menjadi flexible crop dia disebut uh, tanaman yang bisa berfungsi untuk pangan bisa juga berfungsi untuk energi karena pada uh, pada masa krisis energi itu mm-hmm. uh, kemudian muncul beragam alternatif energi dan salah satunya adalah biodiesel dan biodiesel ini dihasilkan dari kelapa sawit misalnya. Nah itu yang di uh, tempat saya datangi itu di Zanegi di sana sebetulnya juga konsesinya bukan konsesi uh, bukan konsesi tanaman pangan tapi konsesinya konsesi tanaman kehutanan malah gitu. 
Dan mereka itu menebang uh, hutan di sana untuk ditanami akasia untuk menghasilkan um, apa namanya? Uh, wood pellet ya, wood pellet. Okay. Mm-hmm. Jadi kayak semacam arang gitu ya, mm-hmm. uh, atau apa pelet ya, pelet pelet dari kayu. Kita kan biasa uh, kalau untuk bakar-bakar juga, misalnya pakai sabut kelapa gitu ya, dijadikan yeah. kayak pelet gitu ya. Mm-hmm. Nah ini dari serbuk kayu gitu. Uh, wood pellet. Jadi dia HTI-nya yang sampai 600 ribu hektar itu katanya rencananya untuk menghasilkan alternatif energi yang disebut wood pellet itu. 600 ribu hektar, oke, okay. nggak kebayang kayaknya itu masnya. Nggak kebayang kan, 600 ribu hektar ya. Satu hektar aja belum tentu kebayang kita itu terus terang. Nah, yang menarik tadi Mbak, aku sempat baca ulang lagi buku Mbak Laksmi, ada quote, ada informan Mbak juga warga Zanegi itu dia bilang, Terus nanti kalau itu hutan ditebang, bagaimana dengan kangguru, terus buaya, dan makanan-makanan yang lain gitu kan? Mbak sempat menangkap nggak sih kegelisahan kegelisahan warga atau uh, teman-teman waktu di Merauke itu tentang ketersediaan pangan yang asli gitu dari hutan atau dari lingkungan mereka? Iya, jadi saya kan kebetulan bisa kembali ke sana beberapa kali ya sejak hasil riset itu dan... Sebetulnya sebelum riset yang menghasilkan buku itu tahun 2009, 2010, kemudian riset itu tahun 2012, 2014, 2015 saya sempat berulang-ulang kembali. Mm-hmm. Dan ketika tahun 2014 saya kembali, itu kan sudah sekitar 3.000 hektar hutan hilang ya. Waktu saya pertama datang di sana tidak ada kesulitan makan. Mereka masih bisa berburu rusa, mm-hmm. tidak bisa jauh. Di belakang kampung itu ada satu... Kawah besar begitu, mm-hmm. mereka mau cari ikan. 2012 saya datang ke sana, mereka masih cari ikan di rawa itu, dapat mujair sebesar-besar paha itu uh, bukan masalah. Luar gitu, ya. <laughs> Dan apa mencari rusa, kemudian cari badi itu uh, satu hari uh, jalan di ke hutan, besok pulang tuh sudah dapat. Mm-hmm. Tapi 2014 saya datang ke sana, itu kan berarti sudah sekitar tiga tahun lebih ya yeah. uh, sudah lebih dari 3.000 hektar hutan ditebang mereka itu sudah kesulitan makan jadi cara mereka mengatasinya uh, karena mereka bilang begini mereka satu minggu jalan untuk cari hutan ya uh, cari rawa di mana ada rusa dan uh, ketemu karena uh, rawa juga semakin kering airnya makin keruh mereka bilang sudah susah pancing itu karena ikan tidak bisa lihat mereka punya umpan katanya uh, ikan bingung tidak bisa lihat mereka punya umpan jadi mereka susah dapat ikan terus um, dapat rusa juga jauh sekali jalan satu minggu belum tentu dapat pulang mereka tidak bawa apa-apa terus apalagi cari babi nah um, just satu-satunya jalan yang sering mereka lakukan itu akhirnya membakar alang-alang karena dengan membakar alang-alang itu ular keluar mm-hmm. ya, ular keluar itu Itulah jadi sumber makanan ular, tikus tanah gitu. Padahal buat mereka tikus tanah dan ular itu makanan makanan ya ibaratnya kalau kita ikan asin lah gitu ya. Makanannya orang skin gitu. <laughs> jadi eh, apa ya makanan yang udah nggak eh, sip lagi lah gitu ya. Pokoknya alternatif terakhir lah gitu. Alternatif terakhir gitu ya tikus tanah, ular itu udah udah kalau nggak ada makanan lagi ya sudah itu dimakan gitu. Itu kondisinya terakhir. Dan uh, yang bikin mereka semakin marah itu adalah ketika uh, semakin banyak hutan dibabat, uh, dusun sagu mereka juga banyak yang rusak. Jadi mm-hmm. ada yang memang rusak karena bulldozer, ada juga rusak karena uh, kondisi perairannya kan, apa, pengairannya kan jadi berubah ya, banyak yang jadi mengering gitu. Mm-hmm. Sehingga sagunya juga tidak berkembang dengan baik. Nah, itu yang e, mengakibatkan mereka semakin tergantung dengan beras e, dan mereka berharap bekerja di perusahaan supaya dapat uang dan bisa e, beli beras e, dan ikan kaleng jadinya hmm. e, ketika perusahaan tutup jadi Menko itu sempat sempat tutup ya sempat bangkrut gitu karena e, e, apa saat 
dua apa satu atau beberapa kapal 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 apa itu yang besar sekali yang bawa uh, wood pelletnya ke ke Cina mm-hmm. itu sempat tenggelam katanya gitu jadi dia uh, apa rugi terus um, Medco sempat dibeli oleh perusahaan Korea LG dan ketika berubah manajemen menjadi LG semua orang uh, Papua asli yang dipekerjakan di sana itu dengan cara yang sangat halus uh, mulai di PHK dengan alasan ijazah lah dengan alasan absensi lah dan semuanya lah ya akhirnya yang uh, di Buete itu sebelahnya kampung Sanegi di mana ada uh, mill untuk uh, apa pembuatan wood pelletnya itu mm-hmm. tadinya satu kampung dipekerjakan semua akhirnya di PHK semua terus di Sanegi di juga terjadi uh, kondisi seperti itu padahal mereka cari makan kan sudah susah toh mm-hmm. jadi mereka berharap dapat uang untuk beli beras dan uh, apa makanan kaleng di satu-satunya kios yang ada di Sanegi Karena mereka tidak punya uang, mereka kemudian berhutanglah di kios ini sampai puluhan juta. Hmm. Nah, hutang itu harus dibayar untuk dengan cara mereka bekerja uh, untuk orang kios ini mencari kayu gambir ke hutan. Hmm. Dan itu dilakukan ber uh, satu kampung mereka semua pergi hutan sampai anak-anak, sampai orang tua semua ikut. Terus ketika... Yang tidak bisa ikut uh, apa tunggu di rumah di di kampung mereka pulang bawa kayu gambir itu mereka potong-potong mereka jemur segala macam harga gambir kayu gambir kering itu cuma 400 rupiah hmm. jadi <laughs> harga 400 rupiah ini dibeli sama uh, beberapa uh, katakanlah tengkulak di situ ya dipotong sama hutang mereka biar sampai anak cucu itu hutang mereka nggak akan habis Hmm. yang habis itu akhirnya kayu pohon gambirnya hmm. karena kan sebenarnya pohon gambir itu kan untuk diambil gambirnya itu kan biasanya hanya dikuliti saja hmm. ini karena mereka bersaing untuk mendapatkan gambir paling banyak akhirnya mereka tebang hmm. jadi gimana ya kamu bisa membayangkan toh yeah. kondisi ini seperti seperti lingkaran setan yang tidak ada habisnya dan semakin rusak kondisi ekologis, semakin rusak kondisi lingkungan di kampung-kampung di Merauke, semakin susah-susah kehidupan orang di kampung karena keterikatan orang dengan alam di sana masih sangat erat toh. Iya. Dan begitu mereka dimediasi oleh uh, makanan-makanan baru, oleh uang dan seterusnya, kondisi kesehatan juga semakin buruk. Jadi seperti yang saya tuliskan di buku ya. Mm-hmm. Um, Ada anak-anak yang mulai menderita uh, TBC, kemudian uh, ibu-ibu yang kecanduan uh, pinang dan tembakau, padahal masih menyusui anak dan anaknya kemudian TBC dan seperti itu. Um, kebetulan Lintang, teman kita, yeah. beberapa waktu yang lalu juga ikut riset uh, University of Western Australia di sana. Mm-hmm. waktu saya masih di UGM, dia cerita, itu satu tahun, 20 orang meninggal. Bayangkan. Lama-lama habis satu kampung itu. Dan itu karena kondisi yang semakin jelek ya. Kondisi lingkungan yang semakin jelek. Kita orang kota, mungkin kena asap sedikit, apa ada polusi, itu tidak terasa. Tapi bayangkan, orang yang tinggal di kampung, dengan suasana yang sangat sehat ya karena banyak oksigen mm-hmm. terus tidak pernah ketemu polusi 3000 hektar hutan habis itu mereka kan berarti kehilangan sumber oksigen yang sangat bersih uh, 3000 hektar ya 3000 hektar tidak apa pohon <laughs> gitu uh, sehingga terjadi uh, saya bukan ahli ahlinya dan ini sangat asumtif Tapi sangat mungkin terjadi perubahan iklim mikro yang menyebabkan adaptasi mereka itu menjadi buruk gitu terhadap alam. Dan ini yang menyebabkan tingkat penyakit ispalisan itu semakin meningkat terutama anak-anak. Itu sih uh, 
Ya, pas sampai 20 orang meninggal itu itu tidak terbayangkan sama saya. Satu tahun kan, dua tahun berapa ya? Dua tahun, satu tahun lebih lintang tinggal di Zanegi itu. Selama satu tahun tuh 20 orang meninggal. Rata-rata karena penyakit yang tidak diketahui. Dan mereka semua bilang itu karena suanggi, karena suanggi. Karena tidak bisa dijelaskan apa sebab penyakitnya. Gitu. Tapi kebanyakan karena kebetulan. Gitu. Saya jujur aja sih Mbak, mendengar cerita ini yang apa ya, mungkin yang di luar dituliskan di buku. Um, <laughs> sangat terkejut. Iya Mbak, aku nggak nggak sampai membayangkan sih kemarin soalnya bicara-bicara dengan Kakak Sato itu, uh, saya pikir uh, apa ya semakin tidak terjamahnya pangan lokal kalau di kemarin kita hanya bicara konteks Jayapura ya di perkotaan uh-uh. itu kebanyakan ya mungkin karena uh, modernisasi terus karena ada beras dan introduksi pangan-pangan modern yang lainnya. Terus mungkin tradisi yang di kota itu sudah berubah gitu. Jadi nggak kebayang kalau ternyata uh, perubahan ekologi lingkungan karena adanya perusahaan dan investasi itu sampai berdampak jauh ke pola makan, kesehatan, dan yang lainnya. Iya betul Iksan. Pada awalnya juga bagi saya itu nggak terbayangkan kan ya. Tapi... Uh... Uh, sekali lagi saya nggak bisa mengkonfirmasi secara apa secara kimia atau fisika atau secara secara ilmu alam gitu ya hmm. uh, apakah betul penyakit penyakit itu muncul karena kondisi alam yang berubah gitu ya hmm. tapi uh, kalau dari uh, kalau dari apa namanya literatur literatur yang saya baca uh, Tendensi seperti itu tuh memang banyak juga dialami di negara-negara di mana di wilayah-wilayah di mana perubahan secara drastik perubahan lanskap secara drastik itu terjadi gitu. Jadi bagi masyarakat tempatan yang mengalami perubahan alam secara drastik itu menjadi sangat berat gitu. Dan ini misalnya terjadi di Afrika di di mana di Asia. Selatan misalnya gitu ya, mm-hmm. e, di mana e, proses pembangunan itu e, selalu mengabaikan e, proses perubahan kebudayaan gitu kan. Jadi kan seakan-akan pembangunan atau modernisasi atau apapun itu namanya ya, itu tuh e, seperti malaikat gitu, seperti mesias gitu ya, mm-hmm. yang datang menyelamatkan orang-orang yang terbelakang, miskin, e, tidak pakai baju misalnya gitu. untuk apa mereka lebih maju tapi dan mereka juga menginginkan itu gitu e, e, apa ada seperti yang saya tuliskan juga di buku kan mereka bilang kenapa mereka terima perusahaan karena mereka bosan miskin katanya gitu tuh jadi kalau menurut Mbak Laksmi sebenarnya e, seberapa penting sih dan kenapa penting sekali lingkungan dan e, keterhubungannya dengan budaya atau pola makan komunitas lokal berdasarkan refleksi penelitian yang Mbak pernah lakukan di Miroke atau di tempat lain di Papua? Kalau ditanya seberapa penting, um, sebenarnya orang sudah lupa bahwa itu tuh terlalu penting untuk dilupakan gitu ya. Jadi kalau alamnya berubah, alam berubah itu bisa jadi juga karena rekayasa manusia ya, misalnya karena benih yang direkayasa sehingga kita makan makanan yang sudah direkayasa juga kita sesungguhnya tidak pernah tahu bagaimana efeknya terhadap tubuh kita tapi tentu saja bagi masyarakat yang tinggal di kampung yang masih asri di tengah hutan dan masih dekat hubungannya dengan alam setiap perubahan sedikitpun itu terhadap alam akan sangat berpengaruh terhadap kesehatannya Uh, jadi uh, setiap upaya untuk melakukan pembangunan sesungguhnya sangat bijaksana jika aspek-aspek kelestarian lingkungan, pertimbangan, efek uh, perubahan lingkungan terhadap kesehatan manusia yang tinggal di dalamnya itu menjadi pertimbangan utama. Selama ini uh, pembangunan uh, bukan cuma di Papua ya, dimanapun di 
negara kita ini uh, seringkali lebih mengutamakan uh, pertimbangan-pertimbangan ekonomi. Tentu saja pertimbangan ekonomi itu penting, tetapi di sisi lain yang perlu digarisbawahi sebagai refleksi saya belajar di Papua beberapa waktu terakhir ini, kondisi yang tidak bisa dipulihkan itu adalah kondisi kesehatan manusia dan kesehatan alam. Dan kesehatan manusia dan kesehatan alam itu menjadi satu, dia tidak mungkin dipisahkan. Kesehatan manusia ini bukan hanya kesehatan individu, tapi kesehatan sosial juga. Ketika eh, lingkungan berubah dengan drastis, menghasilkan manusia yang juga berubah dengan drastis secara psikis, secara sosial, relasinya juga menjadi berubah, eh, kesehatannya menurun karena apa yang dimakan juga berubah. Eh, sama sekali tidak sepadan dengan eh, tingkat ekonomi yang diharapkan terjadi. Um, saya tidak ingin mengatakan bahwa tidak perlu dilakukan pembangunan dimanapun, itu tentu saja naif sekali untuk untuk mengatakan begitu. Tapi eh, yang ingin saya katakan adalah setiap langkah pembangunan itu pertama-tama harus memperhatikan manusianya, bukan ekonominya. Jadi kalau dibilang seberapa penting itu eh, sesungguhnya terlalu penting untuk eh, dilupakan sama sekali hubungan kita semua, ya bukan hanya masyarakat lokal, tapi kita semua yang tinggal dimanapun itu dengan alam. Karena tidak ada satupun makanan kita yang sesungguhnya tidak berasal dari alam. Dan kita masih sangat tergantung dengan alam. Mungkin itu dulu Iksan. Terima kasih banyak untuk kesempatan berbagi dengan teman-teman. Mudah-mudahan ada gunanya dan masih ada kesempatan lain untuk ngobrol di jaringan yang lebih baik. Dan untuk topik-topik lain yang tentunya semakin eh, apa, berkembang dan eh, bisa kita kembangkan bersama. Terima kasih dan selamat siang. Sounds for sound for sound for sound for sound.